0: Mein Name ist Mark und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, was ist denn eine Lösung? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Internet, was sind denn Lösungen? Das sind immer die Fragen, die man in Diskussionen oder in Streits manchmal so hat oder auch in, ja, Konflikten in der Arbeit. Da fragt dann der andere, ja, was sind denn die Lösungen? Oder was ist die Lösung? Was sind die Lösungen? Und man versucht dann irgendwie, ja, dies und jenes und so weiter zu erklären, versucht einen Sachverhalt darzulegen, wie man quasi von einer Ursache, einem Problem, zu einer Lösung kommt. In vielen Dingen in unserem Leben funktioniert so eine Kausalkette, also eine Ursache Wirkung funktioniert oftmals auch, aber wir haben es jetzt gestern schon in der Episode der, über die Komplexität gehört. Wir leben zur, wir leben mittlerweile ähm, in einem Wissensstand auf jeden Fall mal in den westlich orientierten äh, westlichen Industrienationen. Wir leben in einem Wissensstand und in einer Geschwindigkeit auch in einer inneren Taktung, die ja vieles komplexer darstellen lässt und eine normale ursache wirkungslösung lösung sage ich jetzt einfach mal, nicht mehr nicht mehr funktioniert. Also dieses äh, der Zug kommt zu spät. Da war irgendwie vor, zu Beginn der Eisenbahn da war das Höchste der Gefühle. Naja, vielleicht war die Kohle aus. Also es gab vielleicht fünf, fünf Optionen, warum der Zug zu spät kam. Heute gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also der Anschlusszug könnte verpasst worden sein. Es ist noch nicht elektrifiziert. Äh, der ICE war mal wieder irgendwie zu heiß. Es mussten Notstops einge äh, eingehalten werden. Die Notbremse wurde gezogen. Jemand hat sich vor den Zug geschmissen, äh, hinter den Zug geschmissen. Äh, es gibt eine... Unzahl von Möglichkeiten, warum heutzutage Entzug zu spät kommen kann. Was wir aber immer wieder fordern, sind einfache Lösungen. Und da müssen wir, und da möchte ich euch so ein bisschen dazu einladen, jetzt auch diese Woche, wir können nicht immer von einer einfachen Lösung ausgehen oder von einem normalen Ursache-Wirkungsphänomen, besonders wenn es zum Beispiel es nicht um Zugverspätung geht, sondern wenn es um Menschen geht. Wenn Menschen unterschiedliche Probleme vielleicht miteinander auch haben, dann sucht man immer die Ursache, das Problem. Man sucht erstmal das Problem. Und dann geht man irgendwie in der Beziehung oder in der Freundschaft oder in der Ehe, geht man auf die Suche, manchmal auf jeden Fall, oder man könnte das ja tun, um nach der Ursache zu suchen, nach dem Problem zu, zu fahnden um dann daraus eine Lösung zu generieren. Soziale Arbeit funktioniert auch ganz oft so, leider. Ähm, soziale Arbeit hat, glaube ich, so auch lange funktioniert, indem sie Ursache und Wirkung äh, angeschaut hat und konnte dann auch daraus hingehend eine Lösung generieren. Weil aber das Leben heutzutage einfach komplexer geworden ist, in sich schon, in Menschen und auch in äh, Lebenslagen, müssen wir nach anderen Ursachen suchen. Und zwar, wenn wir nach einer Lösung suchen, müssen wir, verstehen, was, müssen wir verstehen, was ein Problem an sich erstmal ist. Ich möchte euch da jetzt zu so einem kleinen Gedankenexperiment auch einladen. Ein Problem sieht man erst, wenn man quasi den, den, den Unterschied von etwas sieht. Also, ich möchte ein grünes Handy und bekomme aber ein blaues Handy. Dann habe ich ein Problem. Weil ich möchte, also der Unterschied von dem, was ich mir was ich möchte und dem, was ich bekomme, da ist schon eine Differenz, ein Unterschied wahrnehmbar zwischen grün und blau oder grün und gelb oder was auch immer. Dieses Problem äh, ist also abhängig vom Betrachter. Das heißt ja auch immer so, es äh, gibt immer die unterschiedlichen Sichtweisen und deswegen ist es wichtig, wenn wir nach Problemen suchen, erstmal zu fragen, wer hat denn überhaupt das Problem? Also wenn jetzt Nehmen wir mal zum Beispiel einen Schüler, der ist in der Schule und der ist zufrieden mit dem, was er tut, mit dem, was er kann. Aber wer hat das Problem? Meistens kommt dann die Lehrerin oder der Lehrer und im Elterngespräch kommt dann raus, ja, ihr Sohn hat ein Problem in Mathe. Aber nicht ihr Sohn hat oder der, der also nicht der der junge hat das problem sondern in dem fall hat die lehrerin das problem und zwar das dass der schüler laut standard nach dem was er normal für sein alter und für sein, seine schulklasse wissen müsste eben schlechter ist aber das problem und das ist finde ich sehr wichtig in der argumentation und auch in in, in der kommunikation das problem hat nicht der jugendliche Erstmal. Er wird sensibilisiert für dieses Problem, dass er dann irgendwann vielleicht auch selber spürt, hey, scheiße, ich habe echt ein Problem mit Mathe. Aber so lange hat er gar kein Problem. Er geht nämlich jeden Tag in die Schule, ob motiviert oder unmotiviert, und macht das, was er kann. Und hat kein Problem. Er geht mittags heim, isst was, geht ins Fußballtraining, er hat kein Problem. Jetzt kommen wir aber an und erzählen ihm, ey, schau da mal hin, du hast echt ein Problem. Die Lehrerin sagt, hey, du bist zu, zu schlampig hier, der Rechenweg stimmt nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann erkennt vielleicht der Junge, okay, ich habe wirklich, ich habe ein Problem, weil nämlich diese mathematischen Kenntnisse, die ich da lerne, ähm, reichen einfach nicht irgendwie schludrig sondern um ein gewisses Niveau zu halten und zu erreichen äh, das ich zum Teil von außen aufgesetzt kriege, aber vielleicht auch äh, feststelle, dass es das vielleicht auch was Inneres ist, also meine innere Motivation, Mathe zu können oder die Grundrechenarten zu können oder zu kennen wenn es. das kann dazu führen, dass er sieht, okay, hey ich muss meine Mathe, ich muss meine Mathe-Kompetenz quasi stärken. Also ich muss mehr lernen, ich muss ruhiger werden und so weiter. Das kann man dann alles theoretisch auf jeden Fall mit der Lehrerin oder mit dem Lehrer einfach erklären und besprechen, was man da machen könnte, damit der Schüler besser wird in Mathe. Aber nochmal zurück zu der Argumentation. Was ist denn, also der Schüler hat anscheinend das Problem, obwohl er selber gar nicht weiß, dass er ein Problem hat. Und schon wird aber nach einer Lösung gesucht. Das heißt, Elterngespräch oder gemeinsames Gespräch, Bildungscoaching oder wie auch immer man das jetzt heutzutage nennt, die werden einbestellt, die kommen oder die Lehrerin schon vorher sagt dem Schüler permanent, hey, du bist zu schlecht, du hast dies, du, hier muss besser werden und so weiter. Das kann man auch wohlwollend sagen, das meine ich gar nicht, sondern ich glaube, wir hinterfragen manche Dinge einfach gar nicht, besonders in Kommunikation. So. Das heißt, dieser Schüler wird einbestellt, die, die, die Eltern werden einbestellt und hören von der Lehrerin oder vom Lehrer, okay, ihr, ihr Kind hat ein Problem. Erzählt es, was er, was er nicht kann. Und in diesem Moment, in dem die Lehrerin erzählt, was er nicht kann, entsteht natürlich eine, eine Grenze zwischen, dem, zwischen der Eigenwahrnehmung von dem Schüler, der nämlich bis dato gar kein Problem hatte und dem äh, was die Außenwelt ihm spiegelt. So. Und jetzt wird ein Pro jetzt wird aus diesem Problem such, äh, suchen wir jetzt eine Lösung. Das ist die normale Vorgehensweise. Problem, Lösung. Jetzt hat aber dieser dieser Schüler kaum Zeit, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, kaum Zeit, wenn wir nach diesem Ursache-Wirkungsprinzip, also die Ursache ist ähm, er ist zu schludrig, Wirkung, er ist schlecht in Mathe. Die Lösung ist, er muss disziplinierter, strukturierter sein, um eben nicht zu schludrig zu sein. Die Lösung ist aber von der Eigenwahrnehmung des Schülers vollkommen abgekoppelt. Weil nämlich der Schüler ja immer noch, vielleicht hat er eine Einsicht, okay, aber... Ein Problembewusstsein besteht zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht. Kann ja gar nicht bestehen. Weil die, das Problem von dem, von, von der Lehrerin ausging. Sie hat ja das Problem, dass er nach Standard XY Mathe nicht so gut kann. Okay. Das heißt, diese Lösung, die kann der Schüler rational vielleicht nachempfinden oder nachvollziehen. Aber nachempfinden aufgrund seiner Eigenwahrnehmung, seiner eigenen Position zum Problem. Also er sieht dieses Problem ja gar nicht, er kommt doch durch. Er geht morgens um 7.30 Uhr in die Schule, sitzt in Mathe da, stört nicht so oft. Hey, alles gut. Man könnte diesem Schüler jetzt auch sagen, hey, rein aufgrund des Pareto-Prinzips, 20% Einsatz, 80% Ertrag, bist du, auf einem gut, bist du eigentlich auf einem guten Weg. So, das heißt... Halten wir das nochmal kurz fest. Der Schüler hat kein Problem, die Lehrerin hat ein Problem und die Lösung ist wiederum ein vermeintlich gemeinschaftlich gesuchtes, Pro äh, eine gemeinschaftlich gesuchte Lösung ist es aber nicht. Es ist wieder was vom Außen auf den Schüler eingewirktes ein sozusagen. Und wir erleben ganz oft in unserem Alltag wenn wir, wir gehen ganz oft solche Probleme, jetzt unabhängig von Schüler oder Schule, wir gehen unsere Probleme und die Lösung oder die Problemlösung so an. Wir suchen das Problem und suchen die Lösung. Was wir nicht tun, ist zu fragen, haben denn alle das Problem? Wenn nämlich zum Beispiel die Mutter sagen würde, also für uns ist das, für mich ist das okay. Für uns als Eltern, wir könnten sagen, hey, das passt so. Der Schüler sagt, mein, ich sehe gar kein Problem, ich gehe hier morgens hin und gebe das, was ich kann. Und die Lehrerin sagt, ja, aber nach Standard XY, so. Die Einzige, die das Problem hat, ist die Lehrerin oder der Lehrer. Jetzt kann man da bei der Lehrerin gucken, okay, sie kann die Vorgaben natürlich jetzt nicht verändern. Das ist das, was sie machen kann. Sie kann das nicht verändern. Und wenn alle zufrieden sind, außer ihr, ist die einzige Lösung die, dass sie akzeptiert, dass er so zufrieden ist. Wenn aber ihr Ziel ist, der muss ein Einser schreiben, immer und ewig, dann ist die einzige, die auch in Zukunft das Problem haben wird, die Lehrerin und eben nicht der Schüler. Wenn wir das auf Arbeitsalltag, auf Beziehungen übertragen, Ja, könnt ihr vielleicht erahnen, was für eine für eine Macht hinter einem neuen System stecken kann, wenn wir nicht nach der Ursache und Wirkung nur forschen, sondern wenn wir alles mit einbeziehen. Wenn wir uns angucken, dieses Problem hat nur die Person X und die Lösung, die hat vielleicht mit diesem Problem gar nichts zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel dieser Schüler, der schlecht ist in Mathe, weil er eher so der künstlerische Typ ist, wenn er jetzt zum Beispiel beim Sommerferienprogramm seiner Stadt mitmacht und ja macht was komplett Neues und lernt da mit seiner Kreativität neu umzugehen. Also das heißt jetzt nicht seine, seine Mathe-Kompetenz zu fördern, zu äh, sondern eine Stärke, die er eh schon hat und in der er auch gut ist, noch mehr zu stärken. Das hat jetzt mit Mathe und mit diesem Problem nichts zu tun. Jetzt fühlt sich dieser Schüler vielleicht echt gut und fühlt sich vielleicht auch gewertschätzt, wenn er da in dieser Kreativgruppe ist oder was auch immer er da Kreatives macht, ob er jetzt Bilder malt oder bastelt oder Modellbau, wie auch immer, das ist alles egal. Er kriegt Selbstbewusstsein und merkt so, hey, auch da im kreativen Bereich gibt es manchmal Tiefpunkte und da gehe ich so und so damit äh, durch, durchs Leben. Wie mache ich das eigentlich mit Mathe? Und Mathe, ja, das ist für ihn innerlich anders besetzt. Das ist nicht, das ist so, seine, sein, nicht so sein Steckenpferd, das ist eher schwieriger. Wenn jetzt aber, Wenn er jetzt aber merkt, dass durch diese Fehler, wenn man da ihm hilft, diesen Transfer herzustellen, wie es ihm in dem guten Bereich geht, in diesem Kreativen, wo er gut ist, wo er Einser schreibt, wo er viel positive Rückmeldung bekommt. Wenn man sagt, dass die Lösung genau die gleiche ist. Dass es nicht wichtig ist, dass man immer Einsen schreibt und immer alles toll rechnet. Man muss, da, man muss Fehler machen und man muss lernen, mit diesen Fehlern umzugehen. Und das kann er lernen in einem angenehmen Bereich, und zwar in dem Bereich, in dem er gut ist. Man nennt es auch stärken, stärken. Oder von Ressourcen aus arbeiten. In diesem Beispiel kann man sehen, dass die Lösung nicht, oder die Lösung unabhängig vom Problem ist. Die Lösung wäre jetzt in diesem Fall eine Stärke, die er schon hat, eine kreative Kompetenz, die er gerne mag oder eine irgendeine Tätigkeit, die er in diesem Sinne gerne tut, weiter auszubauen, mehr Selbstwert zu kriegen, Selbstbewusstsein zu kriegen, um mit diesem vermeintlichen Hindernis der Schwäche in Mathe zum Beispiel viel konstruktiver umzugehen, vielleicht auch viel kreativer umzugehen, dass er vielleicht für sich, so habe ich das für mich, vor einigen Jahren entdeckt eben das Pareto-Prinzip zu sagen, hey, ich bin mit 80% meiner Leistung bin ich zufrieden und man, wenn man eine Notenskala von 1 bis 6 hat und dann die Abstufung anguckt, dann ist man bei 80% immer noch bei einer guten 2 Sage ich jetzt einfach mal ähm, wenn man sagt, hey, damit komme ich super klar und den Anspruch auf eine 1,0 den, den habe ich gar nicht ich bin total zufrieden und ähm, ich kann meine Energie in, anderen, in andere Wege lenken, bin ich davon überzeugt, dass viel weniger Frust entsteht, viel weniger Streit ist. Wenn ich zum Beispiel abends da sitze und meine Freundin äh, mault mich an, und ich dann quasi so, natürlich, ich weiß, es ist so ein buddhistischer Gedanke, wenn ich da hingehe und sage, hey, das ist gar nicht. Dies, das, was sie da gerade irgendwie mir gegenüber raushaut, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das hat nur was mit ihr zu tun. Und wenn wir dann gemeinsam auf die Suche gehen, was das denn ist, und ich mich nicht angepisst fühle und dann irgendwie äh, rummaul und sage jetzt gucken mal irgendwie, wo, das, wo dein Problem ist, vielleicht ist dieses Problem wo ganz woanders, vielleicht ist die Ursache ganz anders gelagert. Und daher... Würde ich euch gerne jetzt noch weiter im Laufe dieser Woche einladen, Gedankenexperimente mit mir zu machen. Was ist, wenn das Problem nicht mehr von der Ursache, wenn das, wenn das Problem nicht mehr, nicht mehr mit der Ursache zusammenhängt? Wenn Lösungen in Systemen wie Familiensystemen, Arbeitssystemen, Gesellschaftssystemen, wenn die Lösung wo ganz woanders herkommen kann, schafft es meines Erachtens enorm viele Neue Wege, Ressourcen, ob das der Arbeitsmarkt, die Bildungschancen, das Sozialsystem, Gesundheitssystem, alles, wo, wo Menschen zusammenarbeiten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Lösung außerhalb dieses Systems ist. Das ist ein gutes Beispiel dafür sind externe Unternehmensberatung. Eine Firma, die interne Personalentwickler und Organisationsentwick interne Organisationsentwicklung betreibt. Man kann das bestimmt sehr, sehr effektiv und auch sehr effizient, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil diese Personen im System sind. In der sozialen Arbeit ist das auch so, wenn sich ein Sozialarbeiter der im Familienkontext arbeitet, zu arg in das Familiensystem begibt, besteht die Gefahr, dass er da relativ schnell auch assimiliert wird, also so mit einbezogen wird und er dann quasi ein Teil des Problems sogar ist. Ist eine verfahrene Situation. Ich habe das selber schon ja nicht wirklich in einem Ausmaß erlebt, aber ich habe die Tendenz erlebt, wie, wie man da vereinnahmt werden kann. Position beziehen soll, pro Mutter oder pro irgendwas, obwohl man doch da irgendwie, ja. Versucht es mal bei euch rauszufinden, wo sucht ihr die Lösung nicht im System, sondern beim Partner oder schon im System, wo sucht ihr nicht im System, sondern außerhalb des Systems, wo ist die Lösung vielleicht komplett abgekoppelt von überhaupt irgendwas, was ihr euch erdenken könnt. Ich wünsche euch noch viel Reflexion, viel Nachspüren, wenn ihr mal so hinguckt, so hey, wie oft habe ich schon irgendwie ein Problem gesehen und habe dann die Ursache gesucht und habe so gemerkt, so hey, dass das vielleicht alles gar nichts miteinander zu tun hat. Vielleicht sind die schlechten Stimmungen, die ihr so habt, wenn ihr abends mit euren Frauen oder mit euren Männern redet, Vielleicht sind die schlechten Stimmungen gar nicht die, weil sie in der Arbeit so scheiße läuft, sondern weil ihr einfach die schlechten Stimmungen von den anderen aufgenommen habt. Vielleicht ist das die ganz simple Lösung manchmal. Da braucht man gar nicht so rumdoktern beim anderen und rumsuchen. Äh, warum ist denn der so? Überlegt mal, reflektiert mal, spürt da mal hin. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns morgen wieder.